0: Nazywam się Michał Ślubowski, a wysłuchacie podcastu Historia Gdańska dla Każdego. Odcinek 15: Cywilizacja pozaziemska Jana Heweliusza. Zanim przejdziemy do odcinka, kilka spraw organizacyjnych. Chociaż głównym celem podcastu jest prowadzenie chronologicznej opowieści o mieście, od dzisiaj będą pojawiać się wątki poza główną osią czasową. Odcinki będą pogrupowane do czterech kategorii. Dzieje miasta, makabreski, życie miasta oraz gdańskie kurioza. Mam nadzieję, że dzięki tej zmianie pojawi się więcej ciekawych treści związanych z historią miasta. Oto pierwszy odcinek z kategorii gdańskich kuriozów. W ostatnich tygodniach opinię publiczną poruszyła informacja o zestrzeleniu przez Amerykanów chińskiego balonu. To wydarzenie od razu ożywiło dyskusję na temat wizyt pozaziemskich cywilizacji. To nie może dziwić. Już od czasów antyku ludzie marzą o podboju kosmosu i odkryciu jego licznych tajemnic. Rzymski pisarz Lukian W swoim satyrycznym utworze Prawdziwa Historia opisuje losy żeglarzy, których trąba powietrzna przeniosła na Księżyc, gdzie akurat toczyła się wojna pomiędzy Endymionem, władcą Srebrnego Globu, a Faetonem, królem Słońca, o prawo do kolonizacji Wenus. Endymiona wspierali sojusznicy, zamieszkujący wielką niedźwiedzicę. Również Faeton nie przybył na pole bitwy sam. Jego wspierali przybysze z Syriusza, istoty z ludzkimi ciałami, i głowami psów, którzy walczyli na skrzydlatych żołędziach. Niektórzy badacze doszukują się w prawdziwej historii jednego z pierwszych dzieł science fiction. W epoce nowożytnej kwestia życia poza ziemią zajmowała największych uczonych. Jeden z największych umysłów XVII wieku, Johannes Kepler, pozostawił po sobie oprócz licznych prac naukowych powieść, którą nazwał Snem, w łacinie Somnium. W opisanym przez siebie widzeniu sennym Kepler śledzi dzieje nastolatka z Islandii, niejakiego Dura Kotusa. Chłopcem zaopiekował się słynny duński astronom Tyko Brahe, który nauczył Dura Kotusa swojej mowy i zaszczepił w nim fascynację astronomią. Po powrocie na Islandię okazało się, że matka chłopca posiadła umiejętności czarnoksięskie. Przyzwała demona, który miał im wyjawić tajemnicę kosmosu. Diabeł opisał im księżyc, nazywany przez niego Lewanią, oraz swoją umiejętność przenoszenia tam ludzi, jeżeli spełni się odpowiednie warunki. Demony, które obawiają się światła słońca, kryją się w cieniu księżyca, a mogą dostać się na ziemię jedynie podczas zaćmienia. W swoim opisie księżyca Kepler porusza zarówno naukowe wątki, jak i fantastyczne bajania o mieszkańcach i roślinach Lewanii. Zarówno zwierzęta, jak i rośliny na księżycu są w stanie urosnąć do olbrzymich rozmiarów, ale mają krótką długość życia. Aby chronić się przed skutkami promieni słonecznych, fauna księżyca ma gadzie cechy, a rośliny odznaczają się grubą korą. Sen kończy się nagłym przebudzeniem Keplera spowodowanym szalejącą na zewnątrz burzą. Naukowiec wykorzystał fantastyczną opowieść do snucia naukowych rozważań. Być może po części była to też próba uporania się z własnymi demonami, bowiem matka astronoma Katarina Kepler została w 1615 roku oskarżona o czarostwo i wtrącona do więzienia. Dopiero po kilku latach sądowej batalii Johannesowi udało się uwolnić matkę i ściągnąć ją do swojego domu w Lincu. Księżycem zajmował się również najsłynniejszy gdański astronom, Jan Heweliusz. Żeby ułatwić sobie badanie nocnego nieba, Heweliusz w 1641 roku zbudował obserwatorium na dachu swoich trzech połączonych barokowych kamienic, stojących przy ulicy Korzennej na Starym Mieście. Swojej konstrukcji nadał miano Steleburg, czyli Gwiezdny Zamek. Niestety, pozostałości tych budynków zostały ostatecznie rozebrane w 1953 roku. Obserwatorium było odwiedzane przez najważniejsze osoby Rzeczpospolitej, między innymi przez Jana II Kazimierza i jego małżonkę Marię Ludwigę Gonzagę, a później wielokrotnie przez Jana III Sobieskiego, który był najpotężniejszym z mecenasów gdańskiego uczonego. To właśnie Księżycowi poświęcona była pierwsza, poważna publikacja Heweliusza – Selenografia, czyli opisanie Księżyca. To obszerne dzieło zawierało opis powierzchni Srebrnego Globu, a dodatkowo zostało wzbogacone licznymi ilustracjami. Tworząc geografię Księżyca, Heweliusz nadawał im nazwy, a cząstka z nich obowiązuje do dzisiaj. W selenografii Heweliusz kilkukrotnie porusza kwestie hipotetycznych mieszkańców Księżyca, których nazywa selenitami. Już na samym początku pracy pojawia się wiersz Ślązaka Cypriana Kinera, który widzi w Heweliuszu nowego Krzysztofa Kolumba, który jednak zamiast odkrywać plemiona nowego świata, odkrywa tajemnice istot zamieszkujących Księżyc. Jednak w rzeczywistości Heweliusz podchodzi do tematu niezwykle ostrożnie. Zamiast uprawiać fantastykę, gdański astronom próbuje znaleźć wyjaśnienie poprzez zastosowanie naukowej metodologii i bazuje na hipotezie, a nie na pewnikach. Heweliusz używa selenitów jako narzędzia swojego wywodu. Gdybyśmy mogli żyć na powierzchni Księżyca, pisał, i gdybyśmy obserwowali Ziemię przez najlepsze teleskopy, nie moglibyśmy zaobserwować budynków, wież, roślin, drzew czy istot żyjących na powierzchni Ziemi. Selenici są więc dla Heweliusza figurami obserwatorów. Jednak nie wyklucza istnienia życia poza naszą planetą, istot, które są nam nieznane i których nie potrafimy sobie wyobrazić, a które mogą podlegać zmianom. W swoich rozważaniach Heweliusz cytuje Galileusza, który dowodził, że skoro ludzie żyjący w głębokiej puszczy nie są w stanie wyobrazić sobie otwartego morza, nie oznacza to jego nieistnienia. Heweliusz dopuszcza więc istnienie życia na księżycu, ale wzbrania się przed fantazjowaniem na temat wyglądu, charakteru czy obyczajów jego rzekomych mieszkańców. Biorąc pod uwagę warunki do życia, zdecydowanie korzystniejsza dla selenitów byłaby część widoczna z powierzchni ziemi, a to z powodu większej ilości światła. Jedno z miejsc na powierzchni Księżyca Heweliusz nazwał Nilem, a wokół niego dostrzegł plamy, które wziął za dowód na bagnistość tego terenu. Przy okazji teoretyzuje, czy Selenici mogliby korzystać z wylewów rzeki podobnie jak Egipcjanie. 312 lat po opublikowaniu selenografii człowiek wylądował na księżycu, ale niestety nie odnotowano żadnego kontaktu z selenitami. Kto wie, być może obca cywilizacja wciąż czeka na odkrycie. Jeżeli macie jakieś pytania bądź uwagi, piszcie do mnie na adres mailowy. Wszystkie informacje dotyczące podcastu, transkrypcji odcinków, kontakt, materiały ikonograficzne znajdziecie na stronie gedanarium.pl w zakładce Historia Gdańska dla każdego. Jeżeli podoba wam się ten projekt, gorąco zachęcam do wystawienia oceny w aplikacjach, w których słuchacie podcastu, zasubskrybowania kanału na YouTube i możecie również polecić Historię Gdańska dla każdego znajomym, przyjaciołom czy rodzinie. To najlepszy sposób, aby dotrzeć do nowych słuchaczy.